0: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas, todos y todes al segundo podcast de la oficina. Les doy la bienvenida a este año 2021 con tres de mis grandes compañeras del grupo de la oficina. Hoy se encuentran sentadas conmigo en esta mesa Gabriela Forero, María Paz Becerra y Ariana Padilla, pero dejaré que ellas mismas se presenten. Gaby, empecemos contigo, cuéntanos.
1: Hola, hola a todos, todas y todos. mi nombre es Gabriela Forero, soy la ilustradora y directora creativa de la oficina, estoy detrás de la planeación y la investigación de los posts, y también soy la persona que hace los lives, y me encanta estar con ustedes hoy, me encanta este proyecto, es muy grande, y tenemos mucho, mucho por enseñar y por aprender.
0: Muchísimas gracias Gaby, bienvenida. María Paz, sigamos contigo, cuéntanos.
2: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy María Paz Becerra, soy estudiante de último semestre de Ciencias Políticas y hago parte de la Dirección de Investigación y Planeación de Proyectos dentro de la oficina. Y pues estoy muy feliz de estar haciendo hoy este podcast y que nos puedan, digamos, escuchar y conocer las caras que estamos detrás de este
3: proyecto.
0: Muchísimas gracias, María Paz. Bueno, y por último, pero no menos importante, falta Ariana. Ariana, adelante. Eh,
3: gracias, Nata. Hola a todos. Pues mi, mi nombre primero es Ariana Camila Andrea, tengo tres nombres, aún no conozco como la verdadera razón de eso. Eh, mi papá siempre me ha dicho que, la, que, que las princesas tienen nombres largos, entonces yo me voy a quedar con esta razón por ahora. Eh, soy politóloga y me encanta la investigación en temas de feminismo y derechos humanos. Y ahorita en la oficina eh, también hago parte del grupo de, de investigación. Y pues estoy muy contenta de hacer parte de este proyecto tan increíble. Muchísimas gracias,
0: Ariana Bueno, y creo que es evidente que mejor acompañada no podría estar el día de hoy. Me gustaría arrancar preguntándoles cómo nace la oficina, por qué llegan a la oficina, eh, cómo surge la necesidad de lanzar una plataforma digital que hablara de estos temas de, del feminismo. Entonces, empecemos contigo, Gabriela.
1: Bueno, pero antes de hablar un poco por qué nace no la oficina, tengo que contar otra historia y es la historia de porque soy feminista, entonces no sé si podemos empezar con esa pregunta, me parece que es fundamental. Entonces, la historia empieza con que en mi casa siempre hemos sido muy liberales, digamos, en un punto de vista moral, por decirlo así. Mi mamá nunca nos inculcó casi nada conservador, era una señora que hablaba muy habla muy abiertamente de temas como sexo, eh, género, etcétera, etcétera. Entonces, nunca tuve, digamos, el estigma de vivir en la casa, que obviamente todos vivimos bajo un mundo patriarcal, pero no en mi casa, digamos, que mi papá y mi mamá se repartían las labores, etc. Era menos evidente, aunque existe, es menos evidente. Entonces, nunca me llamó la atención tampoco el feminismo, porque sentía que era algo muy ajeno a mí, que era para otra gente. Bueno, todo esto, hasta que entré a la universidad, entré a ciencias políticas, vi clases y toda la vaina me llamaba mucho la atención la teoría, a mí me gusta mucho la filosofía, eh, y realmente me volví feminista porque, o, o me empezado a auto identificar como feminista, porque una vez tuve una tusa horrible, y en mi tusa horrible, yo me fui a otro país. No me fui a otro país por la tusa, me fui a otro país porque sí. Entonces me fui a otro país, y cuando estaba en otro país, eh, conocíamos mal, y empezamos medio a salir, y yo veía que la forma en la que la gente trataba mi relación con este man y a mi ex era totalmente distinta. Entonces, eh, me llegaban comentarios como, no, porque eres así, tu ex que te ha querido tanto y tú lo cambiaste de una. Y yo, hombre, pero él también está con alguien, sí, pues no entiendo el problema. Y yo creo que desde ahí empecé a ver la diferencia en las, como en los vi con diferente vara hombres y a mujeres. No sé si Ari y, Mariana, y María Paz nos quiere contar un poquito de por qué se volvieron feministas.
0: Bueno, esa es una gran historia. Me parece que como hemos dicho por ahí en sesiones pasadas, no hay nada que te haga más feminista que un hombre, dicen a veces. Pero vamos a ver qué tienen que decir María Paz y Ari al respecto. Así que vamos contigo, Ari, cuéntanos.
3: Eh, bueno, pues digamos que para mí el feminismo llegó a mi vida un poco antes de, de lo que pues eh, hablaba Gaby, porque sí tuve pues como también una, una relación un poco tóxica y difícil, pero... Eh, yo conocí el feminismo cuando estaba en el colegio gracias a una compañera que se llamaba Lucía si Lucía nos estás escuchando te voy a agradecer toda la vida por eso eh, porque ella todo el tiempo cuestionaba las clases de historia y de filosofía porque se hablaba solamente de los hechos relevantes de los hombres entonces digamos que todo el mundo al comienzo decía que ella era súper fastidiosa y súper loca y ya después como que uno le, le, como que le empezó a a poner sentido a eso que ella peleaba tanto. Entonces yo conocí ahí el feminismo y luego entré a la universidad y conocí y leí a Simone de Beauvoir. Y para mí ya fue como, como el punto en el que dije, yo me identifico como feminista. Y digamos que partiendo de eso, eh, también he entendido que el, que el feminismo está lleno, bueno, vivir el feminismo está lleno de, de contradicciones porque nosotros estamos criados pues, en una sociedad patriarcal entonces uno todo el tiempo, aunque uno intenta desaprender cosas, igual uno pues comete errores y, y todo el tiempo está como eh, repitiendo esos malos hábitos. Entonces pues digamos que también aprendí mucho en, en esa relación que tuve sobre mm, todas las cosas que, que por ejemplo yo ya no le, le permitiría a, a la siguiente persona en mi vida porque creo que el él, él mismo también... Hace eso, como que uno se cuestione todo el tiempo las, las relaciones que tiene con todas las personas. Y, claro. y ya eso es una, la historia. Y siento que
1: después de que uno se, se autoidentifica como feminista, pues no sé si alguien también. Uno ya no vuelve a ver nada con los mismos ojos, ¿no? Entonces uno empieza además a cuestionar todas las cosas que uno hacía cuando estaban en ser relaciones idílicas, súper románticas, que no iban para ninguna parte
0: a mí, en cambio, sí, sí, sí no exacto, que yo siento que a veces me cuesta, irnos todo el tema, pues, del feminismo, porque yo sigo siendo muy nueva en esto, pues, como ustedes lo saben, pero siento que conforme más aprendo como de muchas cosas históricas y más, por ejemplo, hace poco no tiene nada que ver, luego lo, toma, lo, toma, lo tocaremos en otro, en otro podcast, y es que es justamente lo que hablaba también Ariana y la historia muchas veces nos ha ocultado logros de las mujeres, es decir, hay un sinfín de cosas que pasaron en la historia que hicieron mujeres que nosotros vamos a desconocer probablemente para siempre, porque nunca nadie se tomó el, el trabajo de retratarlas. Así que bueno, para, para continuar vamos con María Paz. Cuéntanos tú cómo llegaste al feminismo.
2: Bueno, pues yo, digamos, un acercamiento mucho más académico de, de, del feminismo como movimiento y como teoría política fue ya, digamos, en la universidad, pero siento que eh, mi historia como feminista viene de mucho más atrás. Y es que yo siento que yo fui criada en el feminismo, yo crecí y fui formada por dos mujeres feministas que si bien, digamos, hace muchos años no eran abiertamente feministas o no le habían puesto un nombre, digamos, a esa, a esa forma de ver el mundo, eh, sí siempre me, me inculcaron ese pensamiento, digamos, crítico, esa insatisfacción respecto a cómo estaba ordenada la sociedad, los roles y, y cómo, digamos, yo iba a ir teniendo mis experiencias conforme iba creciendo. Entonces, eh, en mi niñez y en mi adolescencia, yo siempre, pues, tuve ese sentimiento y ese, ese pensamiento muy crítico respecto a muchas cosas que pasaban, digamos, en mi colegio, que por qué, digamos, era más importante que yo tuviera la falda larga, a que los hombres aprendieran a respetar o digamos, porque yo no podía llevar una mujer al prom y tenía que ser un hombre, y entonces era menos mujer si, si no llevaba una pareja, eh, todo este tipo de cosas, digamos, siempre, siempre estuvieron conmigo a lo largo de mi formación, pero fue ya en la universidad cuando pues, yo entré, digamos, como a mi primera relación, mi primer amor, que me enamoré, digamos, perdidamente y esa relación plasmaba todo lo que está mal del amor, todo lo que conocemos, digamos, como el amor romántico, y me perdí a mí misma. Y cuando se rompe esa relación, terminamos y, digamos, me salgo de esa burbuja, me empiezo a cuestionar muchas cosas porque sentía que yo estaba viviendo una vida prestada, estaba viviendo una vida para un hombre y empiezo a, a preguntarme, oh, pocha, o sea, ¿qué, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Para quién estoy viviendo? Y, digamos, en todo ese desequilibrio que estaba teniendo, resulté en una relación en la que fui violentada eh, física y psicológicamente y, Digamos, todo este, eh, digamos, mi caso eh, lo, lo, lo tomo el valor para, para contarlo y para empezar a ser vocera también de todas estas mujeres que han sido víctimas de, de violencia por parte de sus, de sus parejas y creo que ese fue el punto, digamos, clave en el que yo ya empecé a abanderarme de todos las, los objetivos que tiene el feminismo y a, y a trabajar por, por un mundo... Más, más equitativo, más igualitario en el que las mujeres tengamos el mismo respeto y el mismo reconocimiento de nuestra dignidad y de nuestros derechos en la sociedad
0: ¡Wow! ¡Pero qué increíble! o sea ¡Qué gran historia escucharte hablar así! Vemos que tenemos acá grandes invitadas, pesos pesados y ahora quisiera preguntarle a la persona que esté dispuesta a responder ¿Creería que es Gaby en este momento? ¿En qué momento estas vivencias o estas cosas que compartimos o que de pronto nos pasan a las mujeres y a veces damos como por sentadas o, o normalizamos, ¿en qué momento decidimos llevar esto a una plataforma digital como la oficina que pues, pretende hacer como el contenido académico del feminismo y, y todas las grandes investigaciones que hay detrás de ello, un poco más digerible para todo el mundo? Yo personalmente siento que he aprendido profundamente de eso, pero me gustaría que, pues, que me contaran cómo surge la idea y cuál es el objetivo principalmente de la oficina.
1: Bueno, yo voy a empezar contando que soy una persona que le tiene pánico a la gente. O sea, como que me da pánico hablarle al público, a las personas, expresar mis ideas, me cuesta un montón, pero me encanta el diálogo civil. Entonces, hace un año, eh, empezamos estamos en el cumpleaños de la oficina, con una amiga mía que se llama Natalie. Tuvimos la idea de crearnos un blog que fuera feminista, en ¿no? el que expresábamos diferentes aristas del feminismo y contar el, el feminismo desde diferentes puntos de vista. Todo surgió desde una conversación que tuvimos con otras amigas. Eh, sobre el misuniverso Universo y sobre cada una cómo veía el misuniverso, Universo. A mí en esa época no me parecía que, que estuviera tan mal, ahora me parece horrible. Eh, pero para que vean lo mucho que hemos crecido en este equipo, en la oficina, natalie eh, por cosas de la vida, ya nos sigue en el equipo, pero pudimos completar el equipo con muchas más mujeres que hacen labores increíbles de investigación para que podamos aproximarnos al feminismo desde varias aristas, eh, con la complejidad teórica que el feminismo requiere, porque no es cualquier cosa, no es pararnos a decir, sí, sí, queremos derechos y ya, sino que hay una filosofía detrás que es pesada y que puede resultar confusa. Justo hoy me terminé de leer la biografía de Simone de Beauvoir y ayer le decían eso, que, que hacía todo muy complicado, pero es, todo es muy complicado. No es que lo hagan complicado, es que es complicado. Y la idea de la oficina es que podamos traducir esa información, que es muy complicada, a cosas del día a día que podamos identificar cuando vamos caminando en la calle y nos pita un carro y estamos mamadas del acoso verbal en la calle, o cuando estábamos en la empresa y un man nos quiere explicar algo que ya sabíamos y le hemos dicho mil veces, gracias Jorge, no necesito tu explicación, o cuando un man tiene la audacia de darle like a los de la oficina cuando abiertamente ha sido... En una, un abusador o un maltratador y podamos identificar esos patrones a que responden en la teoría o en la filosofía pues yo creo que eso es lo que buscamos hacer en la oficina y esa fue la motivación principal y yo creo que aún continúa y queremos hacer muchos más proyectos en los que podamos compartir conocimiento feminista yo creo que esa es digamos la, la
3: frase y además oh, okay, un, un, eh, sigue, dale también un poco de, de lo que decía Gaby, de la complejidad del asunto, es porque digamos que el, el feminismo implica que uno se cuestione todo el tiempo la propia existencia de uno como mujer. Entonces yo creo que eso lo hace tan complejo y digamos que un poco lo que decía Gaby es tratar de que en la oficina se dé, de, pues que, que las personas puedan cuestionarse también ellas mismas a partir de lo que han hecho otras mujeres para poder entenderse eh, en el mundo, básicamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno,
0: yo quisiera preguntarle, Ay, María Paz, dale, antes de que sigas, quisiera preguntarte una cosa justamente a ti, es, ¿cuál, ¿dónde está el reto en hacer un, conten un contenido tan complejo, en, en sintetizarlo para que esté al alcance de todo el mundo? Porque, y me incluyo, hay muchas cosas que las mujeres pasamos por encima, de pronto porque desconocemos que hay legislación, que hay investigación detrás, entonces, como investigadora, ¿cuál es el reto en, en traducir esa información a un formato más light?
2: Bueno, yo creo que, cuando creamos contenido, cuando tenemos este tipo de proyectos sociales en los que pretendemos, digamos, educar a la gente en temas que son muy complejos y queremos aterrizarlos, tenemos que, digamos, tener muy presente que, no, por ejemplo, para ser feministas no es necesario que yo me haya leído absolutamente todos los libros de feminismo y tenga, digamos, esta capacidad de abstraer información de textos académicos súper complejos, sino que... Basta con ese sentimiento, digamos, de insatisfacción y de cuestionarme la vida para empezar a, digamos, a, a meterme en todo este mundo de, del feminismo. Y entonces los creadores de contenido respecto, digamos, a este, a este tipo de, de, de temas, pues tenemos que tener muy en cuenta eso, que las personas de pronto no todos están dispuestos a ponerse a leer, Tres libros sobre feminismo, ensayos larguísimos, muy complejos, con vocabulario, digamos, muy, muy académico, sino que quieren obtener información, pero de manera muy simple, que lo puedan hacer en cinco minutos mientras van de camino al trabajo, mientras estoy desayunando. Eh, entonces, que nosotros tengamos en, en, en mente que queremos llegarle a todo el mundo y no simplemente a una élite académica, eh, creo que es lo que nos permite a nosotros eh, simplificar el contenido y empezar a, a hacer, digamos, estas investigaciones un poco más, más simples y más llamativas para, para todos los públicos.
1: Yo creo que una cosa que tiene el feminismo, que alguna vez leí en Twitter, pero que leí en otras partes y que es muy bonita, es que además reúne muchos pensamientos, pues, porque además hay muchas corrientes, ¿no? el feminismo es muy diverso, hay muchos, muchos pensamientos pero reúne muchos pensamientos que son muy complejos, sí, pero que ninguno se queda por fuera si por alguna razón tú no tienes, digamos, el certificado académico que te dice que solo puedes ser feminista si saliste de una universidad y te graduaste en genio Entonces me parece que eso es algo bonito y, y digamos que la palabra está muy repetida, pero la sororidad que se genera alrededor del feminismo es en serio una cosa increíble.
3: Sí, es yo que, creo yo, que por eso yo también... Yo también. Sigue, sí, Ari. Eh, bueno, que yo, yo lo que iba a decir es que digamos que el feminismo es también como no, no solo uno se cuestiona su vida, sino también como uno actúa con los otros. Entonces, digamos que en esta sociedad, nosotras, las mujeres en específico, hemos como sido educadas eh, como en un ámbito de competencia todo el tiempo. O sea, entre mujeres tenemos que competir todo el tiempo para ver quién es la más bonita, quién es la más inteligente, quién tiene el mejor novio, no sé. O sea, siento que esos fueron como los estándares que la sociedad ha impuesto. Y creo que el feminismo ayudaba a que eh, en vez de ser competencia seamos colegas. Y yo he tenido una relación muy, muy buena con, con muchas mujeres debido a eso, porque yo me cuestionaba y decía es que no hay necesidad de competir en, en ningún sentido porque todas somos equipo entonces eso eso me ha, me ha llevado a tener amigas muy buenas y, y además poder trabajar con mujeres se me ha hecho mucho más sencillo partiendo de ahí eh, digamos eso, yo hice mi tesis ya. con una amiga y eso y uh -huh. eso ha sido increíble porque porque nos, nos, nos pudimos entender gracias a que ninguna buscaba ser mejor que la otra sino simplemente sí. apoyarnos en nosotros
0: eso me gustaría hacerles una ronda una ronda rápida de preguntas si es ¿en qué ha cambiado su vida? De los, o sea, ¿En qué aspecto ha sido más notable los cambios en su vida desde que comenzaron a estudiar o a seguir más esta corriente del feminismo o desde que, no sé, comenzaron a cuestionar patrones en la sociedad o muchas cosas? Me gustaría que cada uno me diera un top 3 o, o bueno, lo que, lo que surja. Yo
1: creo que puedo empezar hablando, o oh, bueno, diciendo que lo que más me ha traído el feminismo a mi vida son amigas, no hacen las hacer de seguir, voy a ser primero amigas y colegas y compañeras que todo el tiempo discuten conmigo, eh, que son capaces de decirme no, estoy de acuerdo contigo y uno se lo toma personal, como si lo hacía antes cuando estaba en la universidad, por ejemplo, que era muy competitiva. Y, y como que creo que ese punto de vista ha cambiado mucho incluso formando el equipo de la oficina, cuando me sentía a pensar como, bueno, ¿quién, quién, ¿qué personas estarían dispuestas a formar parte de este equipo? Pues digamos que uno tiene que partir de un punto en el que, en el que siente que hay mucha confianza, pero que esa confianza también ha, se ha construido en la construcción, no sé cómo más decirlo, como que se ha construido porque ya dejé de pensar que todas las mujeres a mi alrededor me quieren hacer daño y son las más envidiosas y me quieren robar el crédito, robar el novio, bueno, ese tipo de cosas que no suele pensar cuando es niño, por ejemplo, cuando es niña, por ejemplo, eh, porque se si lo hacen inculcado, yo no sé en dónde le metieron a mí en la cabeza que las demás son las enemigas.
2: Perfecto, por bueno, mi... Mario Paz, cuéntanos. Sí, por mi parte... Yo creo que lo resumiría con tranquilidad, a mí el feminismo me ha dado mucha tranquilidad en mi vida, creo que eh, ha habido puntos en mi vida en los que yo me he cuestionado mucho mi, mi propio ser, mi propia esencia, no porque yo misma lo sienta sino porque la sociedad me dijo que yo estaba mal, entonces el feminismo me ha traído mucha tranquilidad en el sentido en que me ha permitido construir confianza, me ha permitido construir relaciones mucho más sanas, no simplemente de pareja sino como mencionaban eh, Ari y, y Gabriela, pues muchísimas amistades con mujeres valiosas me ha, me ha enseñado a apreciar que las distintas historias de vida por las que todas llegamos, digamos, al feminismo son, son valiosas, son, nos ayudan a aprender mucho. Entonces a mí el feminismo, digamos, de manera personal me ha traído mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha... Eh, construcción y, y construcción, digamos, propia y de autoconocimiento.
3: Eh, bueno, eh, digamos que por, por, por mi parte, el feminismo me ha traído transformaciones, como la palabra, eh, porque yo creo que me ha hecho cuestionarme todo el tiempo. Digamos que ser feminista para mí significa eso, como que yo actúo y cuando actúo mal, porque digamos que ser feminista no significa que uno no a veces no compita con otras mujeres o, o que a veces no no sé como que se, se deje permear por esa cultura machista y también sufra violencias, sino que simplemente ser feminista es lograr cuestionarse esas cosas y poder generar eh, como mejores hábitos para el futuro. Entonces, digamos que yo sí siento que todo el tiempo estoy aprendiendo gracias al feminismo, porque yo me cuestiono mucho todo lo que hago y todo lo que las otras personas hacen, y también me ha llevado a entender mucho por qué la sociedad es, 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 como, es como es, digamos que, por ejemplo, en mi caso, mi casa es, eh, está, está, digamos, formada por un núcleo muy machista, entonces el okay. feminismo me, me ha ayudado a entender mucho eh, porque qué, hay ciertas expectativas, digamos, respecto a mi hermano diferentes a las mías y porque yo tengo es que empezar a pensarme la vida diferente. Entonces, digamos que eso ha, ha llevado a que yo pueda transformar en, en cómo veo la vida y, y, y no verla tampoco todo el tiempo como, como que estoy en, 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 en una, de, como una desventaja maluca, sino más bien buscar yo cómo transformo eso en, en, en optimismo, en, en activismo, digamos que esto de la oficina me ha ayudado mucho a eso porque digamos que uno vive indignado porque el feminismo también hace eso, que uno vive indignado todo el sí, tiempo con todo verdad. lo que pasa pero digamos que hacer esto de, de la oficina como que a uno le da ese, no sé, esa esa tranquilidad de poder decir yo estoy en desacuerdo con estas cosas y les voy a explicar por qué o yo quiero que todo el mundo sepa lo que es el feminismo, por ejemplo, colonial porque es muy importante que se conozcan estas cosas, eh, como esta, estas perspectivas que tienen otras mujeres, digamos que esta plataforma, yo creo que, que, que me ha permitido eso, como indignarme, pero, pero también hacer algo al respecto. Y ya. Ari, me gustaría retomar algo que dijiste, es
0: que para ti ser feminista significaba cuestionarte muchas cosas y repensarte muchas cosas. Me gustaría preguntarle a Gaby y a Mario Paz, ¿para ellas en qué se traduce ser feminista en un mundo como el de hoy, que es una figura que hoy en día, pues. Se cuestiona tanto que se ha llegado a calificar como exagerada. Hay términos, eh, no sé, como descalificativos para, para esta corriente. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes cómo es así, como qué hacen, qué las hace feministas en una sociedad como la de hoy. ¿Mari? Bueno, si
2: quieren, sí, yo empiezo. <ríe> como lo mencionaba al inicio, siento que no no hay solo un camino para ser feminista y no es necesario tener todo un recorrido, digamos, académico para poder eh, autodeterminarse como feminista y okay. creo que es simple, eh, o sea, basta con que las mujeres se empiecen a cuestionar, digamos, toda esta organización social y estos roles que nos han impuesto para empezar a, a, a introducirse, digamos, al mundo del feminismo. Entonces, empezar a hacer ese, ese, ese proceso de cuestionamiento y de, de cambio día a día de, de todo este orden social siento que, que es uno de los, de los puntos más importantes para, para ser feminista.
0: Bueno, concuerdo contigo en muchísimas cosas. Vamos a ver qué tiene
1: Gaby por decir.
2: Ser feminista en Colombia es muy
1: difícil. Es muy difícil, sobre todo cuando uno está en construcción. Es muy difícil. Eh, porque hay muchas voces feministas fuertes, eh, hay muchas voces fuertes que se dicen feministas y no son feministas, que es otra cosa que podemos tocar en otro podcast. Eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con el feminismo influencer, que luego podemos hablar de eso, eh, pero es muy difícil, y es muy difícil porque somos un país en el que en enero hoy hay 17 mujeres las que las han matado, en el que uno está constantemente con miedo de expresar lo que, lo que quiere decir, un país en el que todavía hay mucha gente tremendamente conservadora y que si uno le saca el tema del aborto por cualquier lado, son, lo tratan a uno, mejor dicho, horrible, eh, o te dicen bruta, ignorante, estudio para nada, y uno se siente mal, uno se siente mal porque igual, pues ser feminista no es un carnet que te dan, y tú dices, ay, ya soy feminista, súper bien. Sino que es una construcción y a veces uno duda y a veces eh, uno no entiende cosas y a veces uno lee cosas en Twitter y se arma ideas y se tiene que ir otra vez a la teoría y otra vez a leer autoras y autoras que se contradicen entre ellas. Eh, y es difícil, y ser feminista es difícil. Pero en toda esa dificultad y, y digamos que un poco también dolor, no es decir que es una experiencia increíble uno darse cuenta y abrir los ojos al menos un poquito, a, a cómo es el mundo para las mujeres, acá en Colombia y allá afuera, eh, pues es doloroso. Pero yo sí siento que, a, a pesar del dolor y a pesar de, de lo difícil que es ser feminista, que las mujeres, por ejemplo, que ponen el cuerpo en las marchas ahora más que yo, que no soy tan de ir a marchas porque tengo, eh, no me gusta casi la gente, por decirlo así, como no me gustan los espacios tan sociales, no sé cómo decirlo, eh, pues esas mujeres que pueden el cuerpo más las maestras sabrán más que yo no, eh, sobre qué es ser feminista y, y lo difícil que es, pero después de toda esa dificultad, yo creo que hay cosas muy buenas que resaltar en Colombia, hay una comunidad feminista grande que está en construcción, que son mujeres que se apoyan mucho las unas a las otras, eso me ha gustado ver, para mí el feminismo, lo que les decía ahorita, me traigo muchas amigas y muchas colegas, y mucha gente que todo el tiempo escribe en los DM, de la oficina, me gusta lo que hacen o revalúense esto, esto realmente no es tan feminista como ustedes creen y eso está para nosotros perfectamente bien y también me ha traído a mi vida personal digamos que una autorreflexión muy constante en la forma en la que me veo a mí misma y veo a los demás. Yo creo que ser feminista me ha, me ha ayudado mucho a no darme tanto palo tampoco porque si yo no le pido a otra mujer que sea perfecta, yo porque también intento serlo, entonces ese, digamos, cuestionamiento me lo hago todos los días y se lo hago a mis amigas cada vez que me hablan de, por ejemplo, que hoy no se sienten tan lindas, ese tipo de cosas que uno digamos que todavía tiene la cabeza rayada de que tiene que ser de una sola forma
0: Me encanta todo lo que mencionaste y sé que María Paz tiene una opinión ahí
2: al respecto y sí, quiero retomar algo de lo que dijo David a ver. Y quiero retomar algo de lo que dijo Gaby, porque siento que es importante resaltar que hay algo maluco en el, en el movimiento en este momento, y es que se supone que la diversidad debería nutrir el debate y debería nutrir digamos todo este desarrollo y estos avances que estamos logrando con el feminismo, y por el contrario lo que se está haciendo es dividir, excluir, entonces porque si tú no piensas exactamente como yo pienso y no tienes exactamente mi historia de vida y mis percepciones, entonces no vales. No vale tu feminismo, tu feminismo es muy light, o tu feminismo es muy radical, o tu feminismo esto, o tu feminismo lo otro. Lo, sí, lo que llamamos el es, no María? Exacto, entonces, digamos, nosotros nos pensamos, si nosotros queremos un cambio, la idea también es llegarle a todas las personas, no llegarle solo a las, a las eh, personas que viven en ciudades grandes, blancas, privilegiadas, como lo somos nosotras, Sino también entender las realidades de otras mujeres que, cre que crecieron en culturas mucho más conservadoras y que para ellas es mucho más difícil hacer, digamos, este cambio de pensamiento, pero de a poquito podemos empezar a cambiar las percepciones. Pero entonces no se le puede pedir a todas las mujeres, indistintamente de su historia de vida, que crean lo que yo creo, porque claro, nos criamos pues, distinto, porque estamos en contextos distintos, porque hemos sido expuestas a distintas situaciones. Entonces es, 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 digamos, algo maluco de, del movimiento eh, que nos dejamos, digamos, eh, aplastar, por decirlo así, opacar por voces mucho más fuertes del feminismo. Cuando, digamos, esas voces fuertes del feminismo lo que deberían hacer es tomar el liderazgo y, y empezar a validar y a reconocer que todas las historias de vida y todos los tipos de feminismo son, ayudan a nutrir el debate y ayudan a, a, a generar un cambio. En, en la sociedad, entonces sí, por de eso uno... decía, no hay solo una forma de ser feminista, y no solo hay una forma, digamos, lo que decía Gabi no es un carnet que uno le dan a ah, usted si sí es buena feminista y usted es mala feminista ¿no? todas estamos haciendo el cambio desde lo que podemos
0: me gusta, me gusta lo que mencionas porque personalmente eh, eso fue algo que a mí me distanció mucho tiempo de esto y siento que aún es lo que me hace guardarle recelo y es, yo les, les así lo digo a ustedes detrás de de bambalinas si y es que a veces uno se cuestiona mucho que ser feminista porque ya está calificado como que ser feminista es estudiar a los hombres, cosa que yo sé que es todo lo contrario, ser feminista es pelear por todo, ser feminista es a veces, no sé, plantean el feminismo como un montón de cosas sin fundamento y estoy segura que es un tema del que podemos hablar muchísimo en otro podcast pero el tiempo del día a veces nos está acabando así que yo quiero irme y dejar a nuestros oyentes algo bueno de toda esta corriente algo para que se sigan acercando más a la oficina algo para que aprendan más y para que sepan más sobre sus derechos o los derechos de sus parejas porque no? porque sé que también tenemos hombres deconstruyéndose en la audiencia y es ¿qué consejo feminista les cambió la vida? o sea ¿qué fue esa pequeña lección tal vez verbal o tal vez que entendieron luego que algo pasó que ustedes dicen al día de hoy me sigue dando el norte en muchas de mis acciones como feminista Uy mi madre está
1: duro resumirlo yo voy a decir eh, que me leí para la oficina, pero, pero me gusta mucho una frase de Marcela Lagarde que dice que habría sido de las mujeres en el patriarcado sin mujeres alrededor, guiándose el camino y aguantando juntas entonces para mí esa frase resume muy bien lo que es un movimiento feminista, que es de nosotros sin nuestras amigas, que es de las mujeres sin el amor de las mujeres y para mí esa es la enseñanza más grande que me ha quedado eh, sororidad no es que todas nos tengan que caer bien sino es reconocernos a nosotros mismos como individuos que están bajo el patriarcado. Entonces, esa digamos que intentando no romantizar la sororidad y otra es que también a veces la construcción empieza por cómo uno ve las cosas y por cómo uno se informa. Entonces también eh, las invito a que busquen fuentes de información confiable, referentes feministas que sean pues grandes, pero que también tengan teorías que no discriminen, por ejemplo, o teorías que sean integradoras y que sean filosofías fuertes detrás, eso para mí es muy importante.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, sé que por ahí Ari también quisiera contarnos quién fue ese consejo feminista que le cambió la vida.
3: Eh, bueno, sí, yo me voy a ir un poco más a lo clásico. Eh, y es que hay una frase muy célebre de Simón de Boba que dice que uno no, no nace mujer si no llega a serlo. Y para mí eso ha significado mucho porque, digamos que uno eh, empieza como a, a cuestionarse eso, como yo como soy mujer en este mundo. Y eso me ha llevado a mí como a tomar, por ejemplo, de decisiones respecto a, 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 a no juzgarme tanto. A, a no querer cumplir las expectativas de otros sino las mías y así yo misma me he convertido en la mujer que soy. Entonces digamos que el consejo para mí, para las, las personas que aún dudan si, si, el, si, si el feminismo es el camino, para mí sí lo es y, y considero que, que eh, eso lleva también a que uno todo el tiempo quiera decidir sobre uno cómo quiere ser mujer porque uno puede nacer... Eh, con, con sexo femenino, pero eso no significa que, que, que uno se convierta en mujer, entonces creo que ese es como el consejo, como que uno todo el tiempo decida ser lo que uno quiere ser, sin, sin, sin las expectativas de otros, sin las expectativas del mundo, es algo muy difícil, por eso es que el feminismo ayuda a que uno se deconstruya todo el tiempo y quiera decidir por uno mismo qué quiere en la vida, eh, porque a uno todo el tiempo lo están juzgando y más a las mujeres. A las mujeres no, no nos juzgan mucho por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, por cómo actuamos con nuestra familia en el trabajo todo el tiempo. Entonces creo que eso de, de convertirse en mujer es difícil, pero, pero vamos a, a, a intentarlo todas en grupo, apoyarnos y ya ese es como mi consejo del día.
0: Me gusta, muchísimas gracias. Me gusta muchísimo lo que te vas a decir. Y bueno, vamos a cerrar con Proche ahora esta noche. María Paz, cuéntanos.
2: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ya mencionaban Gaby y Ari y quiero mencionar eh, que como feminista también me queda muy en la cabeza eh, la frase de mientras haya una mujer sometida nunca será una mujer libre. Eh, porque como feministas, si bien también es un proceso individual de construcción y deconstrucción construcción eh, de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, también es un proceso colectivo. De, de crear una, un, un nuevo orden eh, a partir de la igualdad, a partir del respeto de las personas indistintamente de, de su género, de su orientación sexual, de su raza, de su edad, de su... lo que sea. Eh, que empecemos a ver a las personas como personas valiosas indistintamente de todo esto y, y que, digamos, esto acarrea todo, todo un proceso colectivo. ¿Y con qué voy a, a todo esto? A que... Creo que como, como feministas muchas veces nos, nos indignamos no simplemente con, con las reglas que hay, sino con las personas. Entonces muchas veces yo veo mujeres que de pronto no están tan deconstruidas y me da como rabia algunas ciertas acciones que tienen. Y, y mi mamá algún día eh, me dijo, si tú quieres un cambio, el cambio no solamente desde ti como persona, desde, desde María Paz, sino... Es tu cambio enseñándole a las demás y también agarrando a la gente que tienes de alrededor de la mano y, y enseñándole lo que tú ya has podido aprender. Entonces, entendiendo que, que esto es un proceso colectivo y que este movimiento no tiene que ser, digamos, de exclusión, sino de, de crecimiento y de diversidad.
0: Me gusta muchísimo lo que acabas de mencionar y es que obviamente esta es una lucha juntas, es algo de lo que aprendemos todos los días, creo que es un tema que nunca hará, pues, como para dejar de investigar, y esperemos que la oficina esté siempre, siempre ahí para abordar estas cosas, no sé si les queda algo más que decirles a sus oyentes, a sus lectoras, pues, porque recuerden que aquí tenemos sentadas a nada más y nada menos que a tres personas del equipo de la oficina, quienes se encargan de hacer todo el contenido que ustedes ven, entonces, niñas,
1: no sé si quieren decir algo antes de despedirse. Nada, gracias por seguir en la oficina y gracias pues, por escuchar este podcast. Se vienen cosas muy, muy grandes. Entonces, estén muy pendientes y nada, nos vemos en otro podcast hablando de feminismo y otras cositas.
2: ¿Alguna sí, de ustedes? Eh, Maripaz, Ari. <risa> sí, pues eh, exactamente lo mismo. Gracias, muchas gracias por escucharnos, por estar pendiente de de todo ese poquito de conocimiento que, que pretendemos transmitir a lo largo de nuestros, de nuestros posts y nuestras columnas, y bueno, ahora estos podcasts, eh, saben que nuestra plataforma también está abierta en caso de que quieran eh, recomendarnos cualquier tipo de, de discusión, de tema que quieran que, que hablemos, y pues nos
3: veremos en alguna otra oportunidad, pues nos escucharemos en otra oportunidad. Eh, bueno, y finalmente yo también quiero agradecerles a todos y a todas y a todos por escucharnos, eh, por hacer también parte de este proyecto colectivo, también decirles que detrás de todo lo que hacemos hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho amor hacia el movimiento y hacia todos los que nos siguen y los que no también esperando que todo el mundo logre deconstruirse y nada, también muy emocionadas, todas estamos de, de lo que se viene y, y ya eh, les pues les deseo mucha deconstrucción de aquí en adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor poderlas tener aquí en la mesa de la oficina. Ya saben, como dijo María Paz, nuestros oyentes si hay algún tema que quisiera escuchar, solo escríbanos. En la oficina siempre estamos abiertas a todas sus ideas. Muchísimas gracias y espérenos en una
1: próxima ocasión. ¡Chao!